0: Medienforum Münster Guten Abend Münster, Sie hören Radiofluchtpunkt, das Magazin der GGR Flüchtlingshilfe. Und da sind wir auch schon in der Sendung. Mein Name ist André Schuster. Sie hören Radio Fluchtpunkt. Und ich starte direkt mit der Sendung. Wir haben ein ganz, ganz spannendes Thema. Und ja, ich fange direkt an. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Bildung ist wichtig. Das wissen wir alle. Und in der Bundesrepublik Deutschland herrscht ja auch die Schulpflicht. Doch scheinbar gilt diese nicht für alle, denn geflüchtete Kinder, die mit ihren Eltern während der Dauer ihres Asylverfahrens und sogar darüber hinaus in einer sogenannten Landesaufnahmeeinrichtung zu wohnen verpflichtet sind, ja, da sieht das Ganze anders aus und hier entsteht der Zugang zur Regelschule erst bei Zuweisung in die Kommune und darum soll es heute auch in der Sendung gehen und dafür habe ich mir ganz besondere Gäste eingeladen. Und zwar habe ich bei mir hier im Studio sitzen meine Kollegin Katrin Hermsen, die ja ähm, bekanntermaßen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die ähm, die Sendung regelmäßig verfolgen sollten, ähm, tatsächlich bei meiner zweiten Sendung schon mal zum Thema Alter und Flucht ähm, dabei war. Deswegen ganz interessant, dass du scheinbar alle... Ähm, <lacht> alle Gruppen abdeckst. Heute sprechen wir eben über Kinder. Und Katrin Hermsen arbeitet als Asylverfahrensberaterin für die GGUA in der zentralen Unterbringungseinrichtung, also einer Landesaufnahmeeinrichtung in Nordrhein-Westfalen. Und telefonisch mir zugeschaltet ist noch Professor Dr. Michael Brase. Der ist tätig am Wissenschaftszentrum Berlin sowie der Universität Hildesheim und seine Forschungsthemen sind Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht, insbesondere Bildungs- und Sozialrecht, die Rechtssoziologie, insbesondere die Rechtswirkungsforschung, Rechtstheorie und Antidiskriminierungsrecht. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich begrüße Sie beide ganz, ganz herzlich hier in meiner Sendung.
1: Ja, vielen Dank. Schön, dabei zu sein.
2: Ja, hallo.
0: Ja, ich fange direkt mit dir, Katrin, an. Wir duzen uns, wir sind Kollegen, um überhaupt ein Verständnis zu bekommen, wie ist denn eigentlich der, der wie ist eigentlich die Situation ähm, und wie unterscheiden wir eigentlich diese Aufnahmeeinrichtungen? Wir haben das schon in anderen Sendungen, ich habe auch schon mal eine eigene Sendung dazu gemacht, einiges erklärt, aber vielleicht für dich als ähm, ja, Aufhänger und als Verständnis für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen: Was sind denn eigentlich Aufnahmeeinrichtungen?
1: Ja, also es ist so, dass Menschen mit Fluchterfahrung, die nach Deutschland kommen, zuerst verpflichtet sind, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen. Das sind eben große Massenunterkünfte. Dafür sind die Bundesländer zuständig. Und es gibt auch eine Pflicht, in diesen Unterkünften zu wohnen. Für Familien mit Kindern bis zu sechs Monate. Und für alle anderen können das sein, bis zu 18 Monate in manchen Bundesländern wie NRW, aber auch 24 Monate. Dann wird noch unterschieden zwischen ähm, ja, verschiedenen Herkunftsländern und ähm, natürlich auch nach Status des Asylantrags. Aber für uns heute wichtig, Familien mit minderjährigen Kindern bis zu sechs Monate. Und vielleicht kurze Stichworte noch, wie so die Situation ist. Ähm, ja, das sind eben Massenunterkünfte, also Mehrbettunterbringung. Verpflegung in der Regel in Kantinen, meistens Bezug von Sachleistungen, also wenig Eigenkontrolle über das Leben und es gibt auch einige Berichte zu Kindern und Jugendlichen, dass das bei Weitem also keine kinderfreundlichen Orte sind.
0: Und wenn wir jetzt speziell über Schule sprechen, warum ist Schule wichtig?
1: Genau, also erstmal zu sagen, hier in Nordrhein-Westfalen besteht eben die Schulpflicht erst nach der Zuweisung, sagt das Schulgesetz und Schule ist natürlich wichtig zum einen für die Entwicklung eines Kindes oder eines Jugendlichen und man weiß natürlich auch, dass Bildung ganz große Auswirkungen hat auf den späteren ökonomischen Status, aber es ist auch einfach eine Form, Kind zu sein, Freunde, Freundinnen kennenzulernen und so ein bisschen normalen Alltag zu haben, der besonders wichtig ist, wenn man in so einer unnormalen ähm, Situation ist, wie in so einer Massenunterkunft.
0: Jetzt hast du es gerade schon gesagt, es ähm, gibt eine Schulpflicht, die aber in Nordrhein-Westfalen erst nach der Zuweisung ja, gilt und genau deswegen würde ich jetzt nämlich ganz gerne den herrn professor dr Brase mit ins gespräch holen und einfach mal direkt die frage stellen ob diese praxis denn überhaupt zulässig ist
2: ja hallo ähm das äh, im, haben wir mal untersucht im Rahmen dieses äh, Rechtsgutachtens für den ähm, äh, Paritätischen Gesamtverband. Ähm, es gab schon auch äh, vorher ähm, erhebliche Kritik äh, an dieser Praxis. Also die ähm, Familien kommen ja erstmal in die Aufnahmeeinrichtungen. Ähm, das sind äh, landesweite Einrichtungen. Das sind ja große, ähm, große äh, Einrichtungen mit sehr, sehr vielen Familien auf, oder Menschen auf sehr engen Raum begrenzt ähm, die Privatsphäre dort äh, ist teilweise nicht gewährleistet. Das heißt also, die Zimmer sind teilweise nicht abschließbar. Ähm das Essen, das hat ja Frau Hermsen auch schon erwähnt, ähm, wird meistens von der Kantine gestellt, also auch gerade für diejenigen, die das Essen selber zubereiten wollen, für Familien, die eben auch ähm, bestimmte kulturelle ähm, Gewohnheiten haben oder ähnliches, sind das schon erhebliche Einschränkungen und was äh, auch alle Studien zeigen, ist, ähm, dass äh, es keine kindgerechte Umgebung dort gibt, also das heißt, es gibt keine ausreichenden Spielmöglichkeiten, da kann man auf den Hof rausgehen und vielleicht gibt es irgendwo noch ein Spielzimmer, aber das sind natürlich Bedingungen auf diesem engen Raum, die einfach über überhaupt nicht kindgerecht sind. Und ähm, in den äh, vergangenen Jahren gibt es ja immer mehr eine Politik zu sagen, wir wollen ähm, von vornherein äh, Abschiebungen erleichtern. Also Das heißt, ähm, sogenannte Ankerzentren, nämlich das zum Beispiel in Bayern beziehungsweise das Bundesministerium der Justi äh, der, äh, des Innern fährt ja eine solche Linie, mehr solche konzentrierten Aufnahmeeinrichtungen äh, einzurichten. Nordrhein-Westfalen macht das ähnlich. Und ähm, dann lässt man die Leute eben relativ lange in diesen äh, Aufnahmeeinrichtungen, bis also das Asylverfahren äh, vollständig geprüft ist und dann eben klar ist, äh, hat diese Person, hat, hat diese Familie ein Bleiberecht oder nicht. Und äh, in dieser Zeit des Aufenthalts äh, findet eben keine ausreichende Beschulung statt und nur gibt es im internationalen Recht, äh, also die Vorgabe, das Recht auf Bildung und dieses Recht auf Bildung ist universell. Das heißt also, auch wenn sie ähm, mit ihrer Familie ins Ausland ziehen äh, und dort erstmal für eine gewisse Zeit bleiben, dann äh, haben die Kinder äh, einen Anspruch, oder sie haben ein, für ihre Kinder einen Anspruch, ähm, dass sie dort die Schule besuchen können, weil das ein äh, fundamentales Menschenrecht ist, und in verschiedenen internationalen Konventionen verankert und in der europäischen Menschenrechtskonvention. Und für ähm, die Europäische Union, die hat ein gemeinsames Recht der Asylpolitik, ist das nochmal ausdrücklich für alle Mitgliedstaaten vorgeschrieben, dass spätestens nach drei Monaten der gleiche Zugang zu Bildungseinrichtungen wie für Innenländer gewährleistet äh, werden muss. Und ähm, wenn eben die Kinder sich so lange ähm, in diesen Aufnahmeeinrichtungen aufhalten, dann ist das eben, äh, wird das nicht gewährleistet und dann äh, wird sozusagen der Schulbezug immer weiter hinausgezögert. Ja, und damit geht natürlich auch wichtige... Lebenszeit, aber natürlich auch die Möglichkeit, sich durch Bildung zu integrieren, ähm, eben die äh, ja, äh, Entwicklung der Kinder auch durch äh, Bildungsinhalte äh, zu unterstützen und so weiter. Das geht alles verloren. Also das ist ähm, sehr, sehr problematisch rechtlich gesehen und wir haben das in diesem Gutachten nochmal genauer herausgearbeitet.
0: Ja, vielen Dank schon mal für diesen wunderbaren Überblick und diesen grandiosen Einstieg. Wir hören jetzt die erste Musik und dann sprechen wir gleich nochmal weiter. Wir are Scientist mit Something About You. Sie hören Radiofluchtpunkt, das Magazin der gigua Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und das heutige Thema ist ja die Beschulung von Kindern in Landesaufnahmeeinrichtungen. Zu Gast bei mir Katrin Hermsen und Professor Dr. vase Und ähm, ja, ich würde direkt an der Stelle nochmal weitermachen ähm, bei Ihnen, Professor Dr. vase Wir haben. Gerade, wir haben gerade einen wunderbaren Überblick über die Gesamtsituation geschildert. Vielleicht können Sie noch mal ein, zwei Sätze zu dem Rechtsgutachten sagen. Wie ist es denn ähm, dazu gekommen? Sie hatten schon erwähnt, Paritätische ist auf jeden Fall beteiligt. Haben die Sie beauftragt oder ist das aus irgendeinem Forschungsprojekt daraus entstanden? Und vielleicht könnten Sie uns dann auch noch mal einen kleinen Überblick geben, wie denn so die verschiedenen Regelungen der Beschulung bundesweit aussieht.
2: Ja, also... Ähm Hintergrund ist natürlich diese Politik, die ist jetzt vor allen Dingen auf äh, Bundesebene, also Stichwort ist natürlich die ähm, CSU-Flüchtlingspolitik, die ja durch Herrn Seehofer da ähm, eben diese Idee zum Beispiel der Ankerzentren aufgebracht hat, ähm, die äh, grundsätzliche Linie, also erstmal ähm, zu gucken, äh, die Leute sollen in den Aufnahmeeinrichtungen bleiben und dann guckt man, haben die überhaupt eine Bleibeperspektive. Also das heißt mit relativ langen Aufenthalten und da gab es dann schon ähm, eine erste Gesetzesänderung. Ich glaube, das war irgendwie 2017 oder 2018 und die hat dann vorgesehen, dass zum Beispiel, wenn man aus einem sicheren Herkunftsland äh, einreist oder aus einem anderen Grund, also eine relativ ähm, schlechte Bleibeperspektive, wie es da in diesem äh, Gesetz hieß oder heißt, ähm, hat, dann ähm, kam, konnte man nach dieser gesetzlichen Regelung und das betraf eben auch Kinder und Jugendliche, die mit ihren Familien zusammen äh, eingereist sind, ähm, da konnte man dann sozusagen 18 Monate oder sogar, bis dann über den Asylantrag endgültig entschieden wurde, in diesen Aufnahmeeinrichtungen verbleiben. Und daran gab es eben massive Kritik der Kinderrechtsverbände, Kinderhilfswerk zum Beispiel, aber auch der Paritätische Gesamtverband. Und natürlich auch mit Berufung auf ähm, ja, das internationale Recht, die eu aufnahmerichtlinie Und ich hatte auch schon zu diesem Bereich ein bisschen was. Also es stellen sich ja dann viele Fragen, auch gerade im Zuge der Flüchtlingskrise, ähm, der sogenannten Flüchtlingskrise. Ähm, wie ist das mit der Beschulung und so weiter? Und dazu hatte ich auch schon gearbeitet. Und dann äh, ist der Paritätische Gesamtverband an mich herangetreten, und hat nochmal das Problem geschildert, und gefragt, ob ich bereit wäre, so ein Gutachten zu erstatten. Und ähm, genau, auf der Grundlage haben wir uns dann eben die Situation in den Aufnahmeeinrichtungen noch mal ähm, besonders angeschaut. Und was vor allen Dingen auch der Verbändedruck dann äh, tatsächlich erreicht hat, ist, ähm, dass mit dem, ich glaube, es das heißt, ich will es nicht falsch sagen, das zweite Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht, das ist und schon die, die äh, Richtung, in die das Ganze geht. Da wurden natürlich auch Verschärfungen wieder eingeführt, aber es wurde zumindest äh, ein Passus aufgenommen, der sehr, sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang, nämlich, dass Familien, die minderjährige Kinder haben, ähm, spätestens, also die sind sozusagen von dieser dauerhaften Aufenthaltspflicht in Aufnahmeeinrichtungen bei äh, schlechter Bleibeperspektive ausgenommen und die sind in jedem Fall äh, unabhängig von der sogenannten Bleibeperspektive nach sechs Monaten spätestens in die Gemeinden zuzuweisen. Das ist schon mal, denke ich, ein sehr, sehr großer Erfolg gewesen, aber ähm, das internationale Recht schreibt vor, spätestens nach drei Monaten muss eigentlich auch eine Richtige Beschulung erfolgen, ist nach wie vor nicht der Fall.
0: Wie sieht das denn ähm, in anderen Bundesländern aus? Das haben wir ja gelernt, dass in NRW ist es so geregelt, ähm, die Personen bleiben eben da drin. Klar, jetzt ähm, haben wir eben, wir haben es gerade beschrieben, die bundesgesetzliche Regelung, die eben sagt, ähm, ja, mit minder, also Familien mit minderjährigen Kindern, ähm, die äh, werden eben ähm, ja, spätestens nach sechs Monaten zugewiesen in die Kommune und dann in NRW würde dann ja auch eben die Schulpflicht ähm, ja, greifen. Gibt es denn Bundesländer, ich frage mal so rum, gibt es denn Bundesländer, wo das anders ist, wo das schon früher passieren kann?
2: Ja, also in der Mehrzahl der Bundesländer äh, erfolgt, also soll jedenfalls nach den Schulgesetzen den landesrechtlichen äh, Vorgaben, wie jetzt die konkrete Umsetzung genau ist, kann ich natürlich nicht sagen. Manchmal wird da auch noch eine Anfrage über die Landesparlamente gestellt, um das herauszufinden. Also jedenfalls soll dann spätestens nach ähm, drei Monaten in manchen Bundesländern auch schon früher diese Zuweisung stattfinden, gerade bei minderjährigen Kindern. Aber ähm, also insbesondere Baden-Württemberg, äh, äh, Nordrhein-Westfalen und Bayern, äh, die orientieren sich an diesen sechs Monaten.
0: Okay. Und ähm, ja, ich würde jetzt mal meine Kollegin wieder ins Gespräch holen. Ja, Katrin, wie, wie sieht das denn aus in NRW? Gibt es denn irgendwie eine Form, sechs Monate ist ja schon irgendwie eine gewisse Zeit. Ähm, gibt es denn irgendetwas, äh, was in NRW trotzdem Richtung Schule geht, irgendwelche Angebote, die in den Einrichtungen gemacht werden?
1: Also ich glaube, man muss sich erst noch mal vor Augen halten, dass es im Endeffekt gar nicht nur in Anführungsstrichen sechs Monate sind, ähm, während wo eben in dieser Zeit die Kinder nicht beschult werden, sondern ähm, oft ist ja auch die Schulung und die Bildungsangebote sind in den Herkunftsländern oft vielleicht auch nicht ausreichend gegeben gewesen und natürlich auf der Flucht auch nicht. Und dann kommen eben noch diese sechs Monate dazu und eventuell auch noch eine Zeit, wenn man dann in der Kommune ist, da geht man ja dann auch in der Regel nicht direkt am ersten Tag in die Schule. Und Das heißt, wir haben teilweise hier eine Verzögerung oder ein Ausbleiben der Beschulung über Jahre. Und ähm, es gibt unglaublich ähm, viele zivilgesellschaftliche Organisationen und Selbstvertreterinnen, die sich eben dafür einsetzen, dass ähm, den Kindern eben das zuteil kommt, was ähm, ja, was rechtens wäre. Das hat Professor Brase ja ähm, vorhin erzählt. Und es gibt jetzt seit dem letzten Jahr vom MKFFI, vom zuständigen Ministerium, ein Projekt, das nennt sich SchulNAS Angebot. Da erzähle ich gleich nochmal mehr zu.
0: Genau, denn wir hören jetzt noch mal ein bisschen Musik und dann bin ich gespannt, was es dazu noch zu berichten gibt. Portugal the Man. Und Sie hören Radiofluchtpunkt, das Magazin der gegenüberflüchtlingshilfe flüchtlingshilfe zum Thema Beschulung von Kindern in Aufnahmeeinrichtungen. Und Katrin, wir sind mit dir stehen geblieben. Zu dem ja, schulnahen Angebot, was es scheinbar gibt. Magst du uns da noch mal ein bisschen was erklären?
1: Ja, also es ist ein Angebot, was das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW zusammen mit dem Bildungsministerium sich ausgedacht hat und tatsächlich hat das Projekt angefangen hier in der Landesaufnahmeeinrichtung der ZUE, Zentrale Unterbringungseinrichtung in Münster. Es ist ein, Sie sagen, es ist ein Bildungsangebot. Es wird wohl insbesondere in deutscher Sprache ein bisschen gelehrt und ähm, unter Umständen auch in Mathematik oder Naturwissenschaften. Und das Ganze findet in den Landeseinrichtungen statt. Das soll jetzt eben sukzessive noch weiter ausgebaut werden. Meines Erachtens ist das natürlich mit Bildung und Beschulung überhaupt nicht zu vergleichen. Ich würde sagen, das ist eine gute Alltagsbeschäftigung für die Kinder und Jugendlichen, weil da ja sonst nicht so viel ist. Aber das ist natürlich nicht mit einer Regelbeschulung gleichzusetzen und rechtlich auch nicht zu legitimieren.
3: Ja,
0: ähm, Professor Vrase, direkt die Frage an Sie. Ist, ist das ähm, etwas, was irgendwie diese fehlende Schulpflicht oder diese fehlende Beschulung, die ja eigentlich sich auch aus höherrangigem Recht ergibt, ähm, ja, ersetzt? Oder kann, ist das überhaupt legitim, was da gemacht wird?
2: Naja, also erstmal grundsätzlich würde ich sagen, ist natürlich, wie Frau Hermsen ja auch gesagt hat, besser, Irgendwas anzubieten als jetzt gar nichts, ähm, aber äh, das ersetzt natürlich nicht das Recht auf ähm, Teilhabe an Bildung. Also ähm, da geht ja der Grundsatz erstmal und das äh, ist ja ganz, ganz wichtig, dass man denselben Zugang hat äh, auch zu allen Bildungsmöglichkeiten. Und das wollte ich auch noch mal sagen zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich meine, sechs Monate sind natürlich eine sehr lange Zeit. Also man fragt sich ja schon, wenn das Internationale Recht hier ähm, drei Monate vorschreibt. Ähm, innerhalb derer dann dieser Zugang gewährleistet werden muss. Also ich meine, da haben sich ja nun die europäischen Staaten darauf geeinigt, wieso steht dann jetzt im, äh, im deutschen Asylgesetz, äh, warum stehen da jetzt diese sechs Monate drin? Also so äh, positiv es jetzt erstmal ist, dass man Schlimmeres hat abwenden können und dass nach sechs Monaten jetzt die Zuweisung erfolgt, erklärt es ja noch nicht, dass eben dieses internationale Recht da nicht umgesetzt ist. Und natürlich ähm, sieht, äh, sieht auch die Landesregierung offensichtlich das Problem und deswegen bieten sie ja auch was an. Äh, aber das kann natürlich nicht den, den Zugang zu, zur Bildung äh, zu, zu den äh, Schulen ähm, ersetzen. Und äh, ja, das müsste schon ein sehr gleichwertiges Angebot sein und äh, auch da geht es ja eigentlich wirklich um die Teilnahme am äh, Schulunterricht und nicht um so, ähm, ich sage jetzt mal irgendwie Beschäftigungstherapie oder Betreuung oder dass man äh, eben vielleicht ein bisschen Ablenkung bekommt.
0: Und ja, Katrin würde dazu glaube ich auch noch was sagen.
1: Und ähm, in einer normalen Regelbeschulung ist es ja auch so, dass dann Kinder und Jugendliche entsprechend ihres Alters in eine Klasse gehen und dort eben auch alters- und ähm, ja vielleicht fähigkeitsspezifisch unterrichtet werden. Das kann natürlich in einer Landeseinrichtung überhaupt nicht stattfinden. Da sind ja gar nicht so viele Kinder und Jugendliche wie an einer Schule. Und äh, da gibt es eben viel größere ähm, Altersgruppen sozusagen. Das heißt, auch das ist ja einer ähm, Beschulung in Regelschulen überhaupt nicht ähnlich.
0: Jetzt... Ähm, Stelle ich mal die Frage, und jetzt könnten ja beide überlegen, wer antwortet, aber ich denke mal, die Frage geht eher so in Richtung Professor Vraase. Ähm, wenn ich jetzt, ich bin jetzt in der Familie dort und ich möchte gerne, dass meine Kinder zur Schule gehen. Jetzt weiß ich oder habe ich gehört, vielleicht von der Beratung vor Ort, dass das erst nach Zuweisung passiert, aber ich ähm, halte mich an das höherrangige Recht und möchte das durchsetzen. Wie kann ich das denn jetzt tun? oder geht das gar nicht? Welche Möglichkeiten habe ich?
2: Ja, das ist eine gute Frage natürlich und ich meine, Sie hatten es am Anfang gesagt, ich befasse mich ja auch mit der Frage, wie wird das Recht eigentlich angewendet und durchgesetzt und in so einer Situation, wenn man eben in einer Aufnahmeeinrichtung ist und kennt sich ja auch noch nicht aus, man, man hat vielleicht auch nicht die rechtliche Beratung. Es ist eine wahnsinnig schwere Situation. Man braucht ja auch erstmal Zugang zu Menschen, die einen unterstützen, so wie ähm, das die Flüchtlingshilfe macht, wie äh, die GGOA das macht. Und, und da sind schon die großen Barrieren. Aber wenn man sich dann wirklich äh, informiert und dazu entschließt, etwas zu tun, dann kann man natürlich einen entsprechenden Antrag bei Gericht äh, stellen. Und ähm, das wird sicherlich Frau Hermsen gleich berichten, dass, dass es da auch schon ein Verfahren gab. Das Problem ist äh, natürlich, dass Gerichtsverfahren eine gewisse Zeit äh, brauchen. und ähm, dass äh, natürlich die Uhr tickt und äh, nach sechs Monaten dann, also gerade wenn jetzt ein Rechtsverfahren angestrengt wird, na, dann äh, gucken die natürlich schon, ähm, die, die Ausländerbehörden, dass sie dann auch die Zuweisung vornehmen nach äh, spätestens sechs Monaten. Ja, und dann erledigt sich das Verfahren. Also das heißt, hier ist sozusagen natürlich eine Kluft zwischen Recht, Recht haben und, und Recht bekommen.
0: Ja, jetzt haben wir gerade schon das äh, quasi das Fallbeispiel oder diesen Fall, den es gibt, angesprochen. Das ist ja auch der Grund, warum meine Kollegin hier sitzt, also nicht nur, weil sie in der Einrichtung arbeitet und damit täglich konfrontiert ist, sondern weil es tatsächlich auch einen konkreten Fall gibt, der begleitet wurde und ja, Katrin, vielleicht magst du da mal was zu erklären.
1: Mhm. Ja, es handelte sich ähm, dabei um eine Familie, die eben in der Einrichtung untergebracht war. Die Kinder waren schon als unbegleitete Minderjährige gekommen, hätten eigentlich damals dann schon nach der Inobhutnahme beschult werden müssen, dass es auch nicht passiert und dann irgendwann konnten die Eltern nachkommen und so kam es eben dazu, dass die ähm, Kinder ähm, schon über drei Monate nicht beschult wurden, sprich ähm, hier an der Stelle mit höherrangigem Recht nicht vereinbar. Und ähm, wir haben ähm, die Familie dann beraten und ein Rechtsanwalt, Herr Diekmann, hat dann einen Antrag. Ähm, und, beziehungsweise wir haben einen Antrag gestellt auf Zuweisung, also auf ähm, eine Entlassung aus der Aufnahmeeinrichtung und haben das so begründet, dass eben hier das Recht auf Bildung nicht gewährleistet ist. Und ähm, es ist dann leider so passiert, wie Herr Prof. Dr. Vrase eben erzählt hat. Man hat dann die Familie auch aus der Aufnahmeeinrichtung gelassen. Aber wir wollten natürlich erreichen, dass am Ende rauskommt, dass es eben nicht rechtens ist, Kinder und Jugendliche so lange nicht zu beschulen.
0: Das klingt ganz schön vertrackt, aber wir sprechen da gleich noch weiter. Wir hören die nächste Musik. Fluchtpunkt, das Magazin der GGUA Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und wir sprechen heute mit meiner Kollegin Katrin Hermsen von der GGUA Flüchtlingshilfe und Professor Dr. Vrase vom Wissenschaftszentrum Berlin und der Universität Hildesheim über die Beschulung von Kindern, die in Aufnahmeeinrichtungen leben müssen. Und da haben wir gerade angerissen, dass... Beispiel, also das konkrete Beispiel, die konkrete Klage, die es gab einer Familie, die ähm, ja, ein Recht auf Schule irgendwie durchsetzen wollten. Und gerade, wenn magst du da nochmal ansetzen?
1: Also es ging eben in dem Fall darum, durch eine Klage, aber auch durch einen Antrag eine schnelle Entscheidung zu treffen natürlich, weil ähm, die Beschulung ist wichtig, da kann man nicht warten, bis am Ende die Klage entschieden ist. Wir wollten, dass das Gericht eben ähm, schnell zu der Überzeugung kommt, dass hier eben höherrangiges Recht verletzt ist und ähm, aus dem Grunde die Familie die Aufnahmeeinrichtung schneller verlassen darf, sodass dann in der Folge die Kinder und Jugendliche in, Jugendlichen in die Schule gehen können. Ähm, das Ganze ist dann sozusagen gar nicht erst dazu gekommen, weil ähm, die Kinder und die Familie dann regelkonform zugewiesen worden sind. Das heißt, man hat also nicht gesagt, die werden jetzt da, die dürfen jetzt umziehen, weil hier ähm, die, weil die Kinder nicht beschult worden sind, sondern weil man eben innerhalb von sechs Monaten zuweist. Ähm, der Rechtsanwalt hat dann ähm, in Absprache mit der Familie noch eine Fortsetzungsfeststellungsklage erhoben. Das bedeutet, dass man eben im Nachhinein feststellen lassen möchte, dass ähm, sozusagen das, was vorher war, nicht ähm, rechtens war. Das war allerdings ähm, etwas schwierig und das Gericht hat das im, im Nachhinein nicht festgestellt. Ähm, wir wären sehr, sehr gerne ähm, in die Berufung gegangen. Allerdings ähm, war es dann für die Familie von der Belastung dieser doch sehr, sehr lang laufenden Klage einfach zu viel. Und ich glaube, das ist auch wirklich eins der Probleme, warum es doch noch so recht wenige ähm, ja, gerichtliche Verfahren gibt, weil das einfach sehr, sehr anstrengend ist für die Familien.
0: Ja, na, natürlich muss man natürlich auch ja, zum einen sagen, äh, ist mal gut, dass es ja scheinbar ein Angebot in den Einrichtungen gibt, die ähm, Familien darüber informiert und die Möglichkeit eröffnen, ähm, so eine Klage ähm, vorzubereiten und dann ja auch in, in der Form jetzt auch zu begleiten. Vielleicht magst du noch mal was erklären, äh, wie wurde das Ganze denn finanziert? Weil ich kann mir vorstellen, das ist etwas, was nicht... Ganz günstig ist und wir wissen ja auch, dass eben die Personen in Aufnahmeeinrichtungen eben den Asylbewerberleistungsgesetz unterliegen und mhm. da kommt, ich sag mal, nicht viel Geld zusammen.
1: Das ist natürlich auch eine Schwierigkeit, die ähm, finanzielle Möglichkeit, ähm, das überhaupt zu finanzieren. Aber ähm, du hast auch schon angesprochen, ähm, man muss auch das Wissen haben und hier ist es natürlich ähm, total gut, dass es eben dieses Rechtsgutachten gibt und Professor Dr. Brase hat uns da auch jederzeit beratend ähm, zur Seite gestanden, was sehr, sehr wichtig war und Finanzierung konnten wir sicherstellen zu einem großen Teil über den Paritätischen Landesverband NRW und dann auch durch einen Zuschuss eben durch unsere Organisation. Ich denke, ähm, anders wäre das nicht möglich gewesen. Die Familie befand sich nämlich zeitgleich auch noch in einem As anderen asylrechtlichen Klageverfahren, weil ähm, der Asylantrag der Familie abgelehnt wurde, ähm, ja, sodass es eben da zwei Klageverfahren zu bestreiten gab.
0: Und ähm, um Herrn Prof. Dr. Brase mit wieder reinzuholen ins Gespräch, ähm, wie schätzen Sie denn ähm, den Ausgang ja, dieses Verfahrens ein, beziehungsweise was ist Ihre Meinung dazu, ohne jetzt den beteiligten Rechtsanwalt irgendwie zu diskreditieren an der Stelle, da, ob es da strategische Fehler gab, darauf wollen wir gar nicht hinaus, sondern einfach die Einschätzung, ist es das, was Sie eigentlich im Vorfeld gesagt haben, es erledigt sich im Grunde von selbst oder hätte man da vielleicht auch noch
2: mal was machen können? Nein, nein, also äh, ich glaube, jetzt große strategische Fehler äh, gab es da nicht, das möchte ich jetzt auch nochmal sagen. Ähm, äh, ich glaube, dass das wirklich ein äh, Problem ist ähm, äh, aufgrund der Kürze der, der Zeit. Ich meine, und ich kann auch das äh, verstehen, was die äh, Familie dann entschieden hat. Ähm, letztlich ist natürlich also diese Klagen sind ganz, ganz wichtig, erstens, weil sie natürlich den äh, Behörden zeigen, also, da gibt es Leute, die gucken darauf, was ihr macht. Ne? Also, ähm, wenn, wenn das nicht so ist, also wenn äh, nicht Organisationen wie die GGUA da auch Druck machen, äh, dann äh, werden die Familien auch nach sechs Monaten nicht zugewiesen. Wir haben das also gesehen, auch in anderen Bundesländern gab es kleinere Anfragen ähm, noch vor einigen Jahren und da waren so die Verweildauern noch relativ, ähm, die waren deutlich höher als diese sechs Monate. Ne? Also, das muss man ja auch sehen. Und natürlich ist jetzt nicht Ziel, ähm, dass jetzt jede äh, Familie dann sofort äh, klagen sollte, sondern. Äh, es geht ja darum, dass wenn eine Gerichtsentscheidung da ist, die dann auch mal ganz klar feststellt, nein, das muss nach drei Monaten passieren und das ist internationales Recht, das müsst sie einhalten, dann ist das natürlich auch wichtig für alle anderen ähm, Betroffenen. Ne? Das ist etwas, äh, mit dem man dann natürlich auch äh, gegenüber der Landesregierung sagen kann, so, das muss eingehalten werden und hier haben wir eine Gerichtsentscheidung, dann muss das auch nicht nochmal mal tausendmal durchprozessiert werden, aber das äh, ist eben schwierig, zu so einer Grundsatzentscheidung zu kommen und in dem Fall äh, hat dann erstens die Zeit im Ganzen eben äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht und ähm, äh, zum anderen hatte man da auch, glaube ich, äh, nicht die Kammer, also nicht den, den Richter oder die Richterin. Ähm, das braucht es manchmal, gerade wenn man äh, so Einzelrichterentscheidungen hat, die äh, ja relativ kurzfristig getroffen werden.
0: Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz guter Hinweis an der Stelle. Vielleicht noch ein, zwei Sätze, Katrin. Was, welche Konsequenzen ziehst ähm, du eigentlich aus, aus diesem Verfahren, aus der Begleitung für die Beratung?
1: Also als erstes ähm, ziehe ich mal daraus, dass man da auf keinen Fall locker lassen sollte und dass es sehr, sehr wichtig ist, ähm, eben wenn das passend ist und die Umstände eben gegeben sind, ein weiteres Klageverfahren ähm, ja, ähm, zu betreiben. Ähm, ich finde, in solch einem Klageverfahren ist eine gute Zusammenarbeit mit dem Rechtsanwalt sehr, sehr wichtig. Die war wirklich hervorragend ähm, mit dem Rechtsanwalt, der da absolut ähm, sehr, sehr gut ähm, sozusagen das Klageverfahren betrieben hat und auch für uns als Beraterin immer ansprechbar, ansprechbar war, sowohl also für uns als auch für die Familie. Und ich ziehe aber noch daraus, dass es schon etwas Intensives ist, so eine Fallkonstellation auch zu begleiten, wo man natürlich ähm, ja sehr, sehr genau gucken muss auch, wie kann man mit die Klientin über alles informieren, was passiert, wie, wie kann man vielleicht auch Ängste nehmen, ähm, was kann man anbieten, damit eine Familie die ohnehin schon sehr belastet ist, wirklich ähm, so ein Verfahren auch gut bestreiten kann.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, denn ähm, es sind ja nicht, nur, es ist ja nicht nur diese eine Familie in der Beratung, sondern auch noch andere. Deswegen glaube ich, dass das sehr intensiv war. Wir hören noch ein bisschen Musik. Radio Fluchtpunkt, das Magazin der Gigua Flüchtlingshilfe. Wir sprechen heute mit... Asylverfahrensberaterin Katrin Hermsen von der GUA, oben mit Professor Dr. Vrase über das Thema oder zu dem Thema der Beschulung von Kindern in Aufnahmeeinrichtungen. Und jetzt haben wir gerade schon über dieses konkrete Beispiel gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was kann man eigentlich tun und ja, was sind so ein bisschen die Herausforderungen dabei oder letztendlich auch die Konsequenzen, die man daraus ziehen kann. Ich würde gerne nochmal einen Perspektivwechsel vornehmen, denn wir nähern uns auch dem Ende dieser Sendung, die Zeit rast wie immer einfach so dahin und ja, die Perspektive wechseln, das heißt, wir denken immer viel auch aus den, aus, äh, aus den ähm, Aufnahmeeinrichtungen heraus, das heißt, wie, wie kann man quasi ähm, den Menschen in den Einrichtungen helfen, aus den Einrichtungen rauszukommen, aber ähm, die Perspektive zu so wechseln, meine ich, was können denn beispielsweise Kommunen tun, um ja, dieser Situation vielleicht Abhilfe zu verschaffen.
1: Ja, vielleicht kann ich kurz dazu sagen, dass es natürlich so sein könnte, dass die Kommunen sich eben dafür einsetzen, dass die Aufnahmeeinrichtungen, die ja durchaus irgendwie auch auf dem Boden der Kommune sind, dass die Kinder und, Kinder und Jugendlichen, die dort untergebracht sind, trotzdem beschult werden. Das heißt, dass man vielleicht auch auf diese Aufnahmeeinrichtung zugeht, anbietet, dass eben die Kinder... Trotzdem mit in die Klassen gehen können. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ich finde aber, dass man auch noch mal darauf gucken muss. Es gab ja viel Auseinandersetzung jetzt hinsichtlich Beschulung und der Corona-Lage im letzten Jahr. Und da hat man ja eigentlich festgestellt, dass das gar nicht geht, dass Kinder und Jugendliche lange nicht beschult werden. Und ich würde sagen, da kann sich natürlich auch jeder, jede Person für engagieren, dass eben alle Kinder und Jugendlichen das Recht auf Beschulung haben.
0: Herr Professor Frase, für Sie im Grunde jetzt das Angebot, das Schlusswort zu halten, haben Sie auch noch eine Idee, was Kommunen vielleicht tun könnten?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also Ich würde mich da, Frau Hamson anschließen. Natürlich, wenn Kommunen engagiert sind, wenn ähm, Menschen äh, engagiert sind, äh, sich dafür einzusetzen. Wir hatten ja eine große Solidaritätswelle während der sogenannten Flüchtlingskrise ähm, und äh, das ist natürlich ein bisschen abgeebbt. Ähm, natürlich muss man diese Politik, die da jetzt gefahren wird, auch in dem Kontext sehen, na, dass eine gewisse Abschreckung äh, ähm, ähm, stattfinden sollen. Deswegen ähm, soll man halt nicht gleich äh, sozusagen hier integriert werden, sondern es wird erstmal geguckt, welche Bleibeperspektive gibt es. Dann wird immer begründet, ja, das liegt dann eben daran, weil wir so eine schlechte Abschiebequote haben. Die Abschiebequote hängt aber auch an ganz verschiedenen anderen Dingen. Also es ist natürlich ähm, wirklich eine schwierige Situation und ähm, wenn man jetzt also diese Flüchtlingsrouten zugemacht hat und ähm, die Menschen im Mittelmeer eigentlich äh, ertrinken lässt, ist es natürlich auch keine befriedigende Situation. Deswegen sollte man sich wirklich überlegen, ob man nicht mehr tun kann für die Menschen, die jetzt auch hier sind. Und das Recht auf Bildung, Sie haben es ja gesagt, wir haben es während der Corona-Pandemie erlebt. Wenn das nicht gegeben ist, wenn die Kinder nicht in die Schule können, dann geht ihnen wertvolle Lebenszeit verloren, dann geht ihnen das Bildungsangebot verloren. Und eigentlich würde man ja sagen, Kinder sollten so schnell wie möglich, gerade wenn sie zugewandert sind, in die Schule. Und, und deswegen ist hier wirklich ein elementares Menschenrecht betroffen. Und dafür sollte man sich einsetzen. Ich finde auch, dass die Landesregierung da viel mehr tun könnte.
0: Das ist doch ein prima Schlusswort. Und ja, wir befinden uns am Ende der Sendung. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Katrin, dass du heute dabei warst und vom, ja, von deiner Arbeit berichtet hast und von dem Fallbeispiel. Und ich bedanke mich natürlich ganz, ganz herzlich an Professor Dr. vase dass er hier seine Expertise ja, eingebracht hat.
2: Vielen Dank. Danke.
0: Gerne. Ja, wenn Sie Kontakt aufnehmen wollen mit der GGUA-Flüchtlingshilfe, dann können Sie das ähm, unter der Telefonnummer 0251 144 860 oder eine E-Mail schreiben an info.ggua.de oder speziell zu dieser Sendung an radio.ggua.de. Mein Name ist André Schuster und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Tschüss!
3: to look at you the way I look at you. I know I'm not supposed to look at you the way I look at you. I wear my shades all day long, and I sing it in a folk song, too. I know I'm not supposed to wait for you the way I wait for you. I know I'm not supposed to wait for you the way I wear I'm supposed to look at you the way I look at you. So I strictly watch my feet when I'm walking down the street with you. You're not supposed to show, no, you're not supposed to know the truth. You're not supposed to show, no, you're not supposed to know the truth. 'Cause boy, I need your peace more than I need your keys. Sing. la 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 la, la.